0: Lululemon 模仿者游戏，本来自虎嗅商业消费组，作者朝夕。我是本栏目主播金涛。Lululemon 卖得火热，中国品牌虎视眈眈。这匹诞生24年、今年迎来爆发式增长的黑马，市值一举超过了阿迪达斯，成为世界上市值第二高的运动品牌。今年下半年，运动品牌疲软 ，Nike 增长放缓，阿迪达斯大幅下滑，而 Lululemon 风光依旧，业绩不可谓不亮眼。12月8号 ，Lululemon 公布第三季度业绩数据，销售额同比大涨 28% 至19亿美元，较疫情前2019年同期上涨 103% 营业利润上涨 37% 至 3.52 亿美元。瑜伽裤这个品类在 Lululemon 的助推下，经历了从无到有，直至在市场上获得了令人瞩目、无法忽视的地位。中国品牌紧随其后，伺机抢占属于自己的市场地盘。有媒体统 计， 从二零二一年三月到二零二二年四月十一 号， 至少有十六家国内运动品牌获得融 资， 十家为新兴运动品 牌， 其中超过半数以一条瑜伽裤为卖点切入市场。理论上 ，Lululemon 面向的是相对高消费人 群， 中国品牌们默契地选择了更低的价格 带， 两者应当相安无事。在中国特殊的市场环境加上消费疲软大潮的来 临， 二者战场产生了微妙的重叠。除了要直面 Lululemon 的压倒性优势，中国品牌间的竞争更为激烈。一方面，他们想要效仿 Lululemon 树立品牌效应；另一方面，白牌产品占据了中国绝大部分市场。上下夹击当中，他们在争夺一个规模有限但市场教育成本并不低的市场。当下 ，Lululemon 的中国模仿者们拆分着 Lululemon 走红的各个特质，逐一追赶。这就像芯片发展一样。当国产替代们始终在追逐的路上，就意味着很难有人跳出框架走到 lululemon 的前面。江湖传闻，穿上就不想脱下来的 lululemon 面料确实有玄机。lululemon 曾经表示 ，2021 年自己 19% 的面料来自于中国大陆。然而，号称自己拥有原版布料的厂商数量非常多，实际上，江苏一些非常顶级的面料厂商提供的面料也并非和原版完全一样。一位瑜伽裤品类创业者王可告诉胡秀，虽然自己也生产瑜伽裤，但他个人仍然是 Lululemon 的绝对拥护者，认为其穿着感确实无可替代。但他也表示，如果不是非常追求极致的消费者，是感受不到差别的。欧一柔告诉胡秀，高弹类面料开发和生产中的技术维度非常的多。除了跟普通面料类似的外观、克重、手感等等之外，还有其特有的拉伸率、回弹率、量值等等专业性弹性面料相关的参数控制，同时还有运动性相关的测试内容，比如勾丝、耐磨等等。最后还要加上吸湿排汗、速干之类的功能性内容。所以这些参数和技术内容都是一种互相牵制、拉扯、取得动态平衡的关系。尽管罗鲁莱曼一直强调自己的面料科技。但实际上 ，Lululemon 并不生产原材料和产品，其产品中使用的多种织物是由第三方开发和制造的技术先进的纺织产品。同时 ，Lululemon 申请的专利中绝大部分是工艺设计专利，包括动态性能的胸衣布料编织方法、带有储物袋的胸衣设计等等，而不是面料专利。因此 ，Lululemon 的面料实际上没有技术壁垒，其壁垒是通过面料的高成本实现的。Lululemon 的面料供应商如虹曾公开表示。他的很多产品采用的是沙染的 A T Y 沙，这种面料由美国杜邦发明，面料工艺成本高，定价也高。一名如红前销售主任接受采访的时候曾表示，虽然没有签订独家条款，但其他品牌负担不起这么高的成本费用，因此变相造就了 Lululemon 在面料上的壁垒。一位如红前销售主任曾向媒体透露 ，My Active 也有使用红儒的面料，但定价远低于 Lululemon 的情况下 ，My Active 的获利能力远远低于前者。面料上无法与 Lululemon 比敌的中国品牌有两个可乘之机：一是发挥中国成熟的供应链优势，提升产能，以大量高性价比产品占据 Lululemon 未曾涉及的相对下沉市场；二是借助地缘优势，在设计上打造更加本地化的产品。在设计上，中国品牌确实拥有本地化优势。欧一柔告诉虎嗅，很多国际大牌的设计团队都在国外，不了解中国人的消费习惯、审美，甚至亚洲的气候。比如，亚洲人的身形跟欧美人不一样，裤子长度和腰线都不同，还有各地区的天气也不一样。美国大部分地区是干燥的，中国很多地方相对潮湿。中国女性穿运动内衣的时候，在乎的是收紧副乳，外国人可能更在乎透气。而供应链上的可乘之机是源于自 Lululemon 上市起，市场对其供应链风险就十分的关注。总的来讲 ，Lululemon 产品交付完全依赖供应商，且供应商分散在全球。同时 ，Lululemon 曾表示，产品中使用的很多特殊面料，如果遭遇供应链中断，无法确保在短期内找到额外的面料供应商或者原材料供应商生产厂商。最近的一次供应链危机发生在2021年。去年第二季度财报会议当中，首席执行官卡尔文·麦克唐纳表示，由于越南疫情，品牌供应链已经陆续出现生产中断、货物滞留等负面影响。最终，这导致 Lululemon 去年库存水平过低。一定程度上限制了销售增长，因此 Lululemon 决定在2022年提高库存，但似乎又陷入了另外一个极端。截至今年三季度末 ，Lululemon 库存达到17亿美元，同比增长 85%， 预计四季度增长速度放缓，但增幅仍高达 60%。高库存水平引发了市场的担忧。财报发布后，股价应声下跌 13%。Lululemon 分散，他们面对的是另一个层面的问题。最常见的供应链危机是不能如期出货。一件衣服涉及很多的供应商，有的时候甚至多达100个。只要一个供应商货期出现了问题，就会影响总体的进程。欧一柔告诉虎秀，创业初期 ，MyActive a 的供应链经历了野蛮生长的工作方式。货品的准时交付对于销售端具有决定性的战略意义，而供应链又有自己的长周期性。为了提高准交率，公司进行了供应链管理转型。在前端，从设计和产品开发开始就做了很多协调和管控的工作，同时推广端到端的广义供应链理念，把整盘生意放在一起协同管理。今年 ，MyActive a 的平均准交率达到了 80% 左右。国产品牌容易踩的另一个坑是品控参差不齐。去年刚成立的 Singsing 采取的是代加工的模式，只需要检验成品。今年 Singsing 订单骤增。电商模式也需要更快的反应速度。Season 高峰的出货量在一天两万条左右，因此公司同时和多家代工厂合作，这就导致品控不可控的风险无限扩大了。鲨鱼裤和瑜伽一样贴身合体，对版型和面料两者结合的要求非常高，稍微调一毫米的版型，胯、臀、腰、腿等各个地方的感受都会不一样。因此，当每家代工厂采用略有不同的面料时，产品检验环节无法检验出问题，但一旦穿到真人身上，穿感变化极大。为了解决品控问题，今年秋冬 ，Zing 决定把控源头，集中采购面料，要求所有代工厂使用品牌方提供的面料。此举一方面降低成本，另一方面促进了品牌在工艺上的标准化，逐步解决供应链基本问题，提高效率和品控的同时，中国品牌还具有一定的流量优势。Lululemon 的核心是直面消费者，其产品销售、品牌建设围绕着直营门店和自营线上渠道展开。理论上，在电商零售占据主导地位的中国市场 ，Lululemon 的模式并不占优势。但实际上 ，Lululemon 在中国取得了亮眼的业绩，公司甚至预测， 2026年中国将成为其全球第二大市场。核心消费者对 Lululemon 的狂热追捧，称得上是邪教式的。在海外，通过社群运营和垂直零售的方式。Lululemon 精准吸引着中产阶级精英消费者们。进入中国后 ，Lululemon 凭借海外口碑，深入一二线城市，延续着中产热。但是，也有声音认为 ，Lululemon 依靠品牌信仰在中国构建的话语权难以长期持续。这几年的持续增长，吃的还是外来的月亮比较圆的红利。毕竟，瑜伽就是 Lululemon 带进来的。曾在一家瑜伽服和运动内衣著称的国内品牌任高管的李明表示。不属于奢侈品范畴的消费品，只靠品牌力，早晚有一天消费者会醒过味来。就比如星巴克，现在渐渐卖不动了。李明认为 ，Lululemon 在中国的运营能力一般，在摸索更适合中国的营销方式上显得有一些迟缓，尤其是在中国品牌熟谙的电商流量战场上 ，Lululemon 虽然开了天猫旗舰店和京东旗舰店，但缺了新流量平台的大量新玩法。与之相较，仅仅把握住流量场的命脉的中国品牌们，或许拥有更多的机会。流量平台有着不同的功能定位，渠道和渠道间也不再是完全孤立和小闭环的状态，需要全域联动、综合考虑。欧一柔分析，抖音和小红书等以内容见长的平台，可以承担更多种草的角色，传达品牌特色和产品卖点等信息。而天猫、京东等电商建长的平台，更多是在大促中扮演成交的角色，而像 Lululemon 一样身段高的国际品牌，倾向于把每一个平台都作为品牌宣传的单一工具，而非销售转化工具。在抖音渠道上 ，Lululemon 的姿态很高，发布的都是高大上的品宣视频，与抖音的平台调性格格不入。目前 ，Lululemon 的抖音官方账号有 11.5 万粉丝，发布内容中鲜有点赞超过200的视频。在这场没有硝烟的模仿者战争中，既有难以逾越的高峰，也有可以另辟蹊径的潜息。商业世界中最具张力的瞬间，莫过于见证游戏赢家的破局。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。